0: Seção 8 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes em outubro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis Seção 8, capítulo 8 Queda o desenlace desta situação desigual entre um homem frio e uma mulher apaixonada, parece que deverá ser a queda da mulher. Foi a queda do homem. Para triunfar da viúva, Félix contava apenas com sua resolução. Mas a viúva, além do seu amor, tinha dois auxiliares ativos e latentes. O tempo e o hábito. Cada dia que passava, caía como uma gota d'água no coração do médico. Ia cavando fundo com a fria tenacidade do destino ironia da sorte chamará o leitor a este desfecho de uma situação que algumas semanas antes tão outra se lhe afigurava chame-lhe antes lógica da natureza porque o coração de félix que aparentava ser de mármore era simplesmente da nossa comum argila não era seguramente um coração virginal e puro tinha uma certa dose de egoísmo que a natureza maternalmente repartiu por todos os homens e não se pode dizer que não fosse algum tanto cético mas estes senões exagerava os ele de maneira que veio a perder na imaginação dos outros a sua fisionomia original as armas com que lutava eram certamente de boa tempera mas se valiam muito para esgrimir valiam pouco para pelejar com uma mulher que apenas tivesse a soma de afeto necessária para dissimular o erro o nosso herói ficaria na altura da reputação mas o amor da viúva era um verdadeiro combate quando Félix chegou a encarar-lhe o coração, sentiu a fascinação do abismo e caiu nele. Esta queda, como disse, foi lenta. O médico começou a sentir que a presença da moça era para ele uma necessidade. Pesavam-lhe as ausências mais longas, e o que era mais, vinham suavizar lhes umas saudades, que ele definia por outro modo, mas que em suma eram saudades. Quando a ia ver, e a proporção que se aproximava dela, sentia bater-lhe alguma coisa dentro do peito o médico dizia que era o sangue ainda juvenil e irrequieto, seria uma razão fisiológica mas havia também uma razão moral era a lava da paixão que se ia formando e subindo até romper a garganta do vulcão longa foi a gestação do amor mas quando o médico descobriu o estado de sua alma não era centelha que se pudesse abafar mas incêndio que lavrava e consumia tudo. Decidam lá os doutores da escritura qual destes dois amores é melhor. Se o que vem de golpe, se o que invade a passo lento o coração. Eu, por mim, não sei decidir. Ambos são amores. Ambos têm as suas energias. O de Félix parecia ter criado no silêncio uma força invencível. Um potro arisco e selvagem, quando a mão do homem lhe põe o freio pela primeira vez, não se irrita mais do que o nosso herói no dia em que sentiu violada a liberdade do seu coração Cola era singular e insensata mas amarga e sincera planeou desde logo uma separação violenta que lhe desse tempo e armas para vencer-se a si próprio a execução seguiu de perto a idéia e o médico cessou repentinamente as suas visitas a catumbi a ausência porém foi ainda um auxiliar da viúva o despeito do médico não se aplacou transformou-se não acusava já a fraqueza do coração mas a rebeldia dele o que a princípio lhe parecera necessário para restituir-lhe a paz do espírito começou a ter a seus olhos o caráter de ingratidão ingratidão era já confessar muito mas o médico foi além achou-se ridículo aqui já não era possível a resistência algum homem pode gloriar se de ser ingrato com moralismo cético que é uma maneira de ser independente mas ninguém é ridículo convencido convencer-se é emendar-se a essas razões que o médico dava a si próprio e que eram filhas da consciência acresciam outros que ele não articulava mas sentia as saudades as recordações os desejos a voz misteriosa e constante que lhe sussurrava aos ouvidos o nome de lívia demais a bela viúva escreveu-lhe félix como um verdadeiro namorado jurara não abrir as cartas que ela lhe mandasse e correu à porta para receber a primeira não era carta de recriminações mas de surpresa e de lágrimas quando veio a segunda carta já o médico sabia outra de cor a segunda era a última dizia lívia eram já recriminações mas não contra ele nem contra o destino eram recriminações contra si mesma a melancólica resignação da moça comoveu o médico. No fim de uma semana, estava aos pés dela, fazendo o ato de sincera contrição. Lívia perdoou-lhe as lágrimas choradas durante aqueles oito dias de angustiosa incerteza, perdoou-lhe-as como sabem perdoar as almas verdadeiramente boas, sem ressentimento. Mas a causa da ausência não a explicou Félix. Não me perdoou já? Disse o médico quando ela lhe fez uma pergunta direta a este respeito isto basta não queira saber a razão desta singular loucura que me levou tão longe do único lugar em que me é possível a felicidade para a minha expiação basto que sofri também nestes oito dias e a vergonha de ter calou-se receava dizer tudo a moça ouviu aquelas palavras com manifesta satisfação e murmurou ciúmes félix estremeceu uma sombra ligeira pareceu toldar lhe os olhos lívia inclinou para ele o rosto como querendo ler-lhe na fisionomia a verdade que ele forcejava por esconder não disse félix não foram ciúmes ciúmes de que e de quem de ninguém bem sei mas está a me a parecer, félix que o seu amor é um pouco visionário e melindroso oh não me lastimo por tão pouco agradeço lhe até que perderia eu com isso alguns dias de paz talvez mas a certeza de ser amada é uma grande compensação. O purgatório não é uma porta que abre para o céu. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Pode ser que eu me engane, continuou ela pondo-lhe as mãos na fronte. Mas eu creio que há nesta cabeça muita imaginação. E imaginação doente. Ou então... Ou então... Repetiu o médico vendo que ela fazia uma pausa. Ou então a doença está aqui, concluiu Lívia, apontando-lhe para o coração. Não importa, eu suportarei tudo, contanto que me ame. Oh, Lívia! exclamou Félix, depois de lhe beijar ternamente a fronte. Essa resolução será o penhor do nosso futuro. Consulte o seu coração, veja se há nele bastante misericórdia para mim e prometo-lhe que seremos felizes. Tudo lhe perdoarei, contanto que me ame. Disse a moça. Compreenderia ela então que dolorosa e pesada a obrigação contraíra? Talvez não. Confiava em si mesma, no prestígio de seu amor, no coração de Félix, para vencer tudo e realizar o que era agora o sonho da sua vida. O caminho melhor para isto era seguramente o da igreja. Que obstáculo podia haver? Um e outro dependiam exclusivamente de si. O casamento era o desfecho lógico e sacramental daquele romance mas nem a viúva o insinuava nem o médico o propunha e nesta situação mal definida alguns dias correram de tranquila felicidade aos olhos estranhos buscavam ambos esconder o seu segredo mas a reserva de Lívia era apenas a que bastava para acatar as conveniências ao passo que a de félix era tão complexa e calculada que a própria moça iludia esta facilidade de dissimulação desconsolou-a, achava-a perfeita demais, era um sintoma de tranquilidade que desdizia com o amor impetuoso de Félix, demais que razão haveria para esconder tão misteriosamente dos olhos dos outros uma coisa que deveria e não tardaria a ser pública. A indiferença de Félix, entretanto, não era tão completa como parecia, era uma indiferença vigilante quando os olhos da viúva procuravam os do médico este desviava cautelosamente os seus mas olhava digamo-lo assim por baixo da pálpebra foi então que começou para ela uma vida de luta Fim da